0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الخميس 24 اذار عام 2022. اذا في مواجهه زياره الرئيس الاسد الى الامارات ارسلت الولايات المتحده الامريكيه وفد رفيع المستوى برئاسه نائب مساعد وزير الخارجيه الامريكي الى شمال شرق سوريا التقى بقائد قوات سوريا الديمقراطيه الحاكم الفعلي الى الاقليم الشمالي الشرقي اذا صح التعبير. وأيضاً حضر اللقاء بحسب وسائل اعلاميه يعني كرديه كان في الوفد ايضا نائب مساعد وزير الخارجيه الامريكي ونائبه مساعد وزير الخارجيه الامريكيه لشؤون العراق ومدير ملف سوريا والعراق في مجلس الامن القومي الامريكي طبعا هذه الزياره يعني ممكن الواحد يوصل بانه اهم اللقاء يعني بالنسبه لسلطه امر واقع لأن سوريا اليوم مزع سلطات امر واقع فهو الموضوع انه انت بتلتقي بالامارات لترفع رصيدك وتزيد شعبيتها نحن بنرسل وفد يعني امريكي طبعا هذا الوفد الامريكي اللي وصل لدمشق كان عننا يعني الانتصار الناجز النهائي على كل شيء يعني كان خلص ما عاد في حكي بعد هذه الزياره فلقاء مظلوم عبدي بهذا الوفد وزياره الولايات المتحده يعني بدون إذن دمشق العاصمه دمشق او الدوله الرسميه بين قوسين ووصولها الى مناطق شمال شرق سوريا ويعني كان في احاديث ومحادثات حول يعني المصالحه الكرديه الكرديه حول موضوع رفع العقوبات عن مناطق شمال سوريا سواء شمال شرق يلي بتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطيه او تسيطر عليها تركيا حتى في حديث على منطقة إدلب إنه ممكن يتم رفع العقوبات والسماح بالبدء باتخاذ خطوات للتنمية ويعني بناء البنية التحتية إلى آخره فهذا الموضوع طبعاً يضعف كثيراً من السلطة المقابلة سلطة أمر الواقع الاخرى يلي هي نظام الأسد فإذا مهما أضافت زيارة الإمارات إلى رئيس الأسد هذه الزيارة تأتي لتقوض كل الجهود الراميه لاعاده يعني اعطائه الشرعيه من خلال تقويه خصومه الموجودين على الارض السوريه والتلويح بانه ممكن نحن كالولايات هي يعني هي الرساله انا برايي وهذا الهدف الاساسي بالزياره ممكن نحن الولايات المتحده الامريكيه نعطي شرعيه لسلطات الامر الواقع الموجوده في سوريا ليصبحوا يعني يمتلكون من هذه الشرعيه اكثر منك يعني الحديث موجه ل الرئيس الاسد. طبعا الخارجيه السوريه اصدرت بيان شديد اللهجه في مواجهه ما اسمته بالتسلل ووصفت هذه الزياره بانه خرق فاضح لسياده الجمهوريه العربيه السوريه وانتهاك لاحكام ميثاق الامم المتحده، هذا الكلام يعني الاعتيادي اللي بيتضمنوا هيك بيان عاده وانه الولايات المتحده تمارس النفاق وهي لا يعني تهدف كما تدعي بانها تريد ان تخفف المعاناه على السوريين الموجودين في تلك المناطق وهي تصمم على بسط سياده الدوله على كل الاراضي السوريه وتحريرها من كل اشكال الاحتلال يعني يقصدوا الاحتلال الامريكي والتركي فقط طبعا لان الايرانيين وروسيا اصدقاء فاذا هذه الزيارة كانت انا برايي في مواجهة التحرك باتجاه الامارات، في تحرك اخر آه ضد يعني التحرك ضد الامارات وهو آه زيارة وزير الخارجية الايراني الى سوريا، شفنا امبارح فيصل مقداد استقبله وكان في مؤتمر صحفي ما كثير يعني كشف مواضيع جديدة، كمان كان في ديباجات يعني ما مفيد نحكي فيها، كان في لقاء ايضا لي حسين عبد اللهيان وزير الخارجيه الايراني مع الرئيس الاسد وايضا مع رئيس مكتب الامن القومي علي مملوك. هلا الحقيقه انه عبد اللهيان بالتصريحات يعني الصحفيه قال هو سعيد بالتقارب السوري يعني العربي ولكن على ارض الواقع لا يمكن ان يكون سعيد الحقيقه لان مثل ما شفنا من خلال تسريبات اللقاء الثلاثي لبن زايد بالامارات والسيسي مصر ورئيس وزراء اسرائيل كان في مطالب من سوريا تم نقلها لسوريا هيك فهمنا ب يعني الحد من التواجد الايراني وتخفيف الوجود الايراني في سوريا وهو لا يملكه يعني هذا الموضوع لا يملك النظام السوري ان ينفذه واكيد انه ايران ما راح تكون سعيده بهذا التقارب اذا كانت هي الثمن فهذا يعني غير منطقي، حقيقه ايران دائما ومثل ما اشرنا اكثر من مره بتحاول دائما تظهر وجوده ونفوزه وحضوره خلينا نقول في سوريا بعد كل خطوه يقوم بها النظام السوري تجاه الدول العربيه تتواجد من خلال زياره المسؤولين رفيعي المستوى واطلاق المواقف من قلب دمشق برفقه المسؤولين السوريين لان اليوم المسؤولين السوريين مع الاسف اصبحوا نوع من المرافقه او مساعدين للمسؤولين الاجانب بالاخص ايران وروسيا يعني اليوم بنشوف المقداد واقف جنب حسين عبد اللهيان الذي يطلق المواقف من دمشق وبنشوف نائبه الجعفري بشار الجعفري قاعد جنب الجانب الروسي اللي عامل كمان محاضره يمكن باتحاد كتاب العرب ايضا ليعلن عن العلاقات السوريه الروسيه وموقف سوريا من الحرب الاوكرانيه يعني يتم الاعلان عن هذا الموقف من خلال تواجد المسؤول الروسي فاذا الحقيقه نحن لا نمتلك زمام اتخاذ قرار مستقل هذا الموضوع اشرنا عليه اكثر من مره وبنرجع بنحكي بهذا الموضوع وبنعيد ونزيد لحتى ناكد هذه الحقيقه حتى موضوع اعطاء الامارات يعني امتيازات اقتصاديه في سوريا غير قادر عليها النظام ومثل ما شفنا السيطره الايرانيه على يعني الطرق السيطره على كثير من الثروات خروج مناطق الثروات الاساسيه خارج يعني سيطرة النظام الدين الكبير الذي إيران وروسيا على النظام السوري والمطالبة بتسديد هذا الدين وإذا كان فعلا بد يريدون يرهنوا سوريا بما فيها لعشرات السنوات القادمة تجعل قدرة النظام على أعطاء أي مكاسب لأي جهة أخرى جدا ضئيلة وهذا الموضوع على فكرة بلسان الرئيس الأسد نفسه يلي بآخر لقاء مع تلفزيون العالم خلينا نسمع شؤال بهذا الخصوص هناك كذلك في بالمقابل يعني عدد من الدول العربية التي نتحدث عنها وكان لها دور ساهمت في الحرب وتدمير سوريا تحاول الدخول إلى الجانب السوري أو إلى الداخل السوري من خلال عملية إعادة الإعمار ما الذي تقولونه في هذا الاطار ونحن نعرف يعني حتى نكون واقعيين انه هذه الدول هي التي تمتلك راس المال يعني هي التي تمتلك القوه الماليه الكبيره كيف سيتم التعامل مع ذلك
1: اعاده الاعمار في سوريا ليست عامل قلق بالنسبه لنا هي بحاجه لعاملين اولا العامل البشري قبل العامل المالي عندما تمتلك دوله مثل سوريا العامل البشري فستكون الكلف الماليه بالنسبه لها اقل بالنسبه لاعاده الاعمار هذا شيء بديهي ونمتلك كل هذه العوامل بالرغم من هجرة الكثير من الكفاءات سوريا بسبب الحرب لكن ما زال لدينا قدرة على البدء بإعادة الأعمار والدليل واضح لأن الدولة تتحرك وإعادة الأعمار بدأتين أما بالنسبة للأموال فمن جانب آخر الشعب السوري لديه إمكانيات مالية رؤوس أموال قد لا يتوفر معظمها في سوريا خارج سوريا ولكن هناك رؤوس أموال تنتظر بدء إعادة الأعمار لكي تبدأ بالاستثمار هناك من جانب آخر الدول الصديقة لديها قدرات ولديها رغبه ونحن لدينا رغبه ان تكون اعاده الاعمار بمشاركه منها لكي تستفيد ولكي نستفيد كسوريين من هذا اعاده الاعمار. بالمحصله نحن لسنا بحاجه لتلك الدول ولن نسمح لها ان تكون جزء من اعاده الاعمار على الاطلاق.
0: فاذا من غير المرجح انه سواء كان النظام يعني يريد او لا يريد غير مرجح انه يتراجع او يصير في الحد من التواجد الإيراني في سوريا هذا الموضوع أيضا جاء في مقال اليوم نشر على روسيا اليوم يلي بيعتقد كاتب المقال وطبعا اختيار روسيا اليوم له غاية ما بيختاروا أي مقال وبيحطوه في رسالة أو في تحليل في تأكيد بأنه إيران اليوم بحسب المقال أقوى بكثير من العام 2011 في سوريا وهي بنت شبكة من العلاقات مع الجيش ومع الامن ومع وايضا شبكات ذات تاثير مجتمعي وثقافي الى اخره وبالتالي المرجح ان يتعاظم النفوذ الايراني في سوريا والا يتراجع يعني او يتم حده بحسب المقال وبحسب كل الدلائل الموجوده بين ايدينا لا يمكن للنظام السوري ان يعني يقوم بتلبيه المطالب العربيه الاسرائيليه لكي يعني يعود الى الجامعه العربيه او الى علاقات طبيعيه مع المحيط، طيب هون بنسال حالنا سؤال ليش هيك عم يعملوا الشباب؟ طبعا هن بيعرفوا انه يعني النظام لا يستطيع انه يعطيهم هذا الطلب، الحقيقه كل الاطراف مره ثانيه لها مصلحه باستمرار الامور على ما هي عليه، وحتى في وهذا الموضوع ذكرته اكثر من مره في تشابك ايراني في تشابك بالمصالح ايراني اسرائيلي. ايران وجودها في سوريا يعطي الذريعه لاسرائيل لتسيطر عسكريا على سوريا وتصبح اجواء سوريا مفتوحه امام الطيران الاسرائيلي ليضرب اي هدف في اي منطقه في سوريا وبالتالي يعني ننتهي من قصه الردع وقصه توازن القوى اللي كانت مطروحه يعني سابقاً وتصبح إسرائيل القوة العظمى الموجودة في المنطقة وطبعاً هذا بيعطيها مكاسب سياسية شفنا بارح رئيس الوزراء الإسرائيلي عم يناقش عودة سوريا إلى الجامعة العربية هذا من خلال اكتساب هذا النفوذ والسيطرة العسكرية على المنطقة وإيران تطور هذه السيطرة الإسرائيلية وتعاظم وجودها هي تسوقه أنه تعاظم للخطر على المنطقة وهي تريد أن تواجه هذا الخطر من خلال تعزيز تواجدها في سوريا وعلى حدود إسرائيل لكي تحد من أطماع وطموح إسرائيل في التقدم في مشروعه فإذا هي مصلحة متبادلة للطرفين، تقاطع مصالح يعني إذا ما بدنا نقول ما بنعرف نحن شو في بالخفاء ولكن هذا الواقع هيك عم هذا العداء بين الطرفين يلي عم بيصير إنه الدولتين على الأقل عسكريا وسياسيا ونفوذ يتزايد في المنطقه على حساب القوى يعني الاخرى او حساب الدول الاخرى وخاصه العراق وسوريا ولبنان. في تركيا اليوم عشرات الاف السوريين وصلتهم رساله نصيه يا جماعه نحن لغينا لكم الكملك يعني من الحكومه التركيه والجهات المختصه، الكملك مقصود فيها او تم ايقاف الكملك المقصود فيها هي بطاقه الحمايه المؤقته الوثيقه الاساسيه اللي بموجبه موجود اللاجئ السوري بتركيا بشكل نظامي ويتمتع بحق يعني السكن والحصول على معظم الخدمات الغاء بطاقه الحمايه او تعليقها هو كارثه عشرات الالاف في تقديرات انه 150000 رساله وصلت اليوم ل 150000 سوري وصلت هذه الرسائل وبالتالي كان في قلق كبير الناس اللي وصلوا واللي ما وصلن الان يعني فكروا بلكي خطوه اولى لحتى توصل لغيرهم وخاصه انه يمكن ان يترتب مثل ما حكينا انه يحرموا من كثير من الخدمات يمكن يصيروا بتهديد الترحيل بانه صار وجودهم غير نظامي وكان في سيناريوين بتفسير هذا الموضوع السيناريو الاول بانه كان طلبه الحكومه التركيه من السوريين يلي هن بالملايين تقريباً أربع ملايين بتوثيق مكان سكنهم بطريقة معينة وفق إجراءات معينة في من السوريين ما تقيدوا بهذا الموضوع بالتالي هدون من يلي ما تقيدوا بالموضوع يجب عليهم مراجعة الجهات المختصة لحتى يعني يتمموا هذا الموضوع ولكن وصول الرسائل لأشخاص كان عندهم بطاقه حمايه يعني مؤقته واصبحوا اتراك يعني اخذوا الجنسيه او ناس صار عندهم اذن عمل وبالتالي من غير المنطقي ان ياتي لهذا الشخص اللي ما معه اصلا بطاقه حمايه مؤقته ان والله لغينا لك بطاقه الحمايه المؤقته فصار في سيناريو اخر في التفسيرات والاخذ الرد على شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض النشطاء اللي تابعوا الموضوع قالوا لا هي رسائل عشوائيه يعني هي عينه عشوائيه بتوصل للكل اللي مخالف لحتى ينتبه ويروح يظبط اموره يلي اوضاعه نظاميه وما مخالف ما في عليه مشكله، هلا هون السؤال هل فعلا بالمصادفه ممكن ان يعني يتم ارسال 150000 رساله بشكل عشوائي أو بشكل خاطئ او الى اخره؟ الحقيقه لا ما ما ممكن انا فيني شبه لكم هذا الحدث بحدث صار بسوريا وقت رفعوا الدعم وفق البطاقه الذكيه على ايضا عشرات الاف السوريين وقالوا لهم يلي نحن غلطانين معه يجي يعترض. وهلا صار لها الشغله يعني ثلاث شهور لليوم في ناس عم تعترض وما عم بتجيب نتيجه واخذين جايبين هالناس في هذا الخصوص، هي الدول تعتمد هذه السياسه اللي انا صرت يعني يعني اسميها سياسه التعجيز لحتى ما تخلي هذا يعني لحتى اللي قادر يعني يترك هالميزه اللي اخذها سواء داخل سوريا هلا عم نحكي على تركيا وينتقل وخاصة إذا كان بالإمكان ينتقل إلى الداخل السوري بيكون كثير منيح بالإضافة إلى يعني الاستراتيجية العامة الموجودة بتركيا منذ البداية الحقيقة ولكن مع الزمان بيتم التضييق على السوريين لأن تركيا لا تريد أن تمنح الجنسية لأربع ملايين سوري ولا تريد للأربع ملايين سوري أن يبقوا إلى الأبد موجودين كلاجئين في سوريا مع الزمن رح يتم التضييق على هؤلاء اللاجئين ودائما يكونوا في وضع غير مريح لأن لحتى أول فرصة تفتح أمامهم يأخذوا الفرصة مهما كانت لأن رح تكون أفضل من معيشتهم في تركيا اللي تصبح مع الأيام أصعب. واصعب فانا بعتبرها هي سياسه دولة حركه من الحركات يلي يتم ترتيبها انا هذا يعني تقديري ما ممكن خطا على هذا المستوى والا كانت صحح يعني ببساطه انه رجعوا بعثوا لهال 150000 انه والله هي رساله خاطئه لا تاكل هم ولكن صار في اجراءات وصار في توقيف كمالك يعني هم بيسمون او بطاقات الحمايه المؤقته وصار في اجراء اليوم شفنا في صور ابي غازي عنتاب وبغيره من المدن ازدحام لحتى الامور تسوي لحتى السوريين يسووا اوضاعهم، وبالتالي هي اعتقد انها خطوه خطوه مقصوده مع نهايه حكم او فتره الرئاسيه لاردوغان ويعني وصولا للانتخابات القادمه يلي ممكن يوصل حدا من احزاب المعارضه، الامور راح يعني تصير اضيق فاضيق على السوريين، وتركيا راح تضغط باتجاه يعني ايجاد حل في سوريا اذا ما تم ايجاد الحل لعوده الناس لمناطقها رح تدفع باتجاه إعادة يعني مئات آلاف السوريين إلى المنطقة العازلة ورح تدعو الاتحاد الأوروبي وباقي الدول على مساعدته بإنجاز هذه المنطقة بأسرع وقت ممكنة مستغلة الظروف الأقليمية والدولية الحاصلة في الوقت الراهن الولايات المتحدة عم نتابع حركته مو بس بالشمال الشرق عم تعمل له مشاكل للنظام في الجنوب اليوم تم اغتيال أيضا رئيس مجلس مدينة الصنمين وهي احد المدن الكبيره الموجوده في ريف درعا وهي رابع عمليه اغتيال التحركات حكينا عليها امبارح مع الفصائل المسلحه واعاده نشاط هذه الفصائل وبدايه يعني وصل بين وبين جهات يعني خارجيه في الاردن غرف عمليات في الاردن يعني بتوقع القادم راح يوضح كثير من الامور بهذا الموضوع السويدا ايضا حكينا عليها بالسويدا آه لان النظام غير قادر يطبق باقي السيناريوهات يلي طبقهم بغير مدن يقتحم عسكريا يقصي يهجر سكانه حكينا بهذا الموضوع الى آه خصوصيه ومع اصرار يعني وجود اصرار على متابعه الاحتجاجات ومتابعه انه يصير للسويده وضع خاص على ما يبدو في مزاج عام بهذا الموضوع راح يلجا النظام لاثاره الفتنه كيف بده يثير الفتنه يعني منطقه من شكل واحد راح يعني يلعب على الاصطفافات السياسيه لا شك وعلى موضوع يعني شو بضل عنا مثل ليبيا يعني العشائر والعوائل ففي حدث لفت نظري واعتقد انه هذا الحدث مانو صدفه على الاطلاق رب عائله من ال الجرماني بيكون مع زوجته واولاده يتم الاطلاق اطلاق النار عليه من قبل فصيل مسلح بعد بأيام بيموت متأثر بجراحه وفي طفل من اطفاله بحاله حرجه يكتشف بانه الذي اطلق عليه النار جماعه يسمى المقاومه الشعبيه مرتبطه مرتبطه بامن الدوله ويقودها شخص من عائله اخرى كبرى ايضا من بيت نمور اسمه خالد نمور بيصير في مطالبه بالقصاص من خالد نمور ولكن اللي بيصير انه بيسلموا عناصر من المقاومه الشعبية على أساس أطلقت النار على هذه السيارة بالخطأ الجرماني ما بيشكل عندهم هذا الموضوع القبول وبيطالبوا بمحاسبة خالد نمور بذاته يلي هو بيتزرع أنه كان بجنازه وما كان موجود أصلا على كل هذا الحدث أو بهذا الحدث أو ما كان هو أحد العناصر اللي أطلقوا النار ولكن بيدفع الجرماني بأنه هو المسؤول عن المقاومة الشعبية وأكيد العملية تمت بالتنسيق معه المهم مثل هالحوادث ممكن تخلق يعني خلينا نقول انشقاقات داخل المجتمع مجتمع السويده نفسه يلي هو مثل ما قلنا في ارضيه اساسا للخلاف السياسي بين مؤيد ومعارض وايضا في تيارات كثيره منا اليوم في صدد ذكرى واللعب على هذا الوتر لان عاده هيك حوادث ما بتجي بشكل مصادفه ممكن يكون وراها مخطط امني ممكن يكون وراها النظام السوري لاشعال الفتنه في السويداء نفسها ويجب الانتباه الى هذا الموضوع. الموضوع الاخير والهام يلي هو موضوع يعني الوضع المعيشي، الاقتصاد، الانهيار، ارتفاع الاسعار، تهديد سعر صرف الليره السوريه بانه يعني ايضا ينهار ويرت يعني يرتفع سعر صرف الدولار. هالامور كلها لازم ناخذ بعين الاعتبار ونكون صحيين لاي مؤشر بيصير قدامنا لحتى نحسن نعرف بالمستقبل القريب شو بده يصير. طبعا بدنا ناخذ بعين الاعتبار ما يحدث بلبنان. الازمه الماليه الموجوده بلبنان، المشاكل اللي عم بتصير بالبنوك، استهداف المسؤولين يعني في المصرف المركزي، اضراب المصارف عن صرف مبالغ للناس، طبعا نحن رح نتاثر في ارتباط بشكل او باخر، ايضا مو موضوعنا اليوم، في ارتباط قوي بين ما يحدث بلبنان من هذه الناحيه وسوريا. في خبر اليوم الحقيقه اثار يعني قلقي بشكل او باخر. خبر بيقول مواطنون دفعات مصرف توفير طرطوس بالاطاره والاداره توضح يعني الخبر عم بيقول بانه في شكوى من المواطنين في تحديد لعمليات السحب اليوميه للمواطن العادي مو للتاجر الصناعي هذاك مطبق من فتره لتثبيت سعر صرف الليره السوريه اليوم هذا مؤشر طبعا هون رصدوا حوادث مو بالضروره تكون الحوادث الوحيده ممكن هلا وانا بحكي كثير من الناس ويا ريت يكتبوا لنا بالتعليقات اذا كان آه في شيء مماثل صار معهم انه آه في احد الزبائن يعني المصرف حاول تسحب مبلغ بنت بدها عمليه جراحيه ما غير خمسين الف ليره سوريه وتلفزيون الخبر وصل لمدير المصرف خلينا نقرا آه يعني شو التبرير آه تبعه يلي بيبين بشكل او باخر انه فعلا المصارف اليوم بسوريا عم تعيش ازمه سيوله وهذا نذير يعني آه يعني خطر الحياه بيقول مدير المصرف لا سقف ثابت للمبالغ التي يمكن سحبها يوميا يعني هو بيقول لا سقف للمبالغ وبيقول لك أنه حاليا ممكن تسحب 500000 ألف يعني ما يعادل بس بس بقيمة الدولار الحقيقية 100 دولار إذا بالسعر السوق السوداء تقريبا لك تسحب النهار 150 دولار ولكن بالليرة السورية يلي هي 500000 ألف هون لازم ننتبه لعدد التعبير هذا الأمر يكون وفقا للسيولة المتوفرة حيث نقوم بتوزيع السيولة التي تأتينا من المركزي على المكاتب والفرع بشكل يومي فإذا وقت هل 500 ألف يلي يعني هو قايل المرة كانت 200 مرة 300 اليوم قرارها 500 شكاوي أنه اليوم ما بيعطوه غير 50 ألف شو هو اللي بيحدد هذا الموضوع هي السيولة يلي بتيجي من البنك المركزي وعلى ما يبدو السيولة اللي بتيجي من البنك المركزي لا المحافظات قليلة وهذا طبعا مؤشر وهذا نذير بأنه مع سياق دائما من الحدث يعني والله واحد راح على البنك بده مبلغ معين عطوه 50000 حادث لحاله هيك ما بيعني شيء ولكن في سياق الازمه الاقتصاديه الكارثه الاقتصاديه اللي عم يعيشها سوريا الازمه النقديه الازمه الحكوميه ونقص الموارد والنظام مازوم بشكل كبير فيما يتعلق بموارده وطرق امداده وتمويله ممكن جدا انه يكون هذا مؤشر لحتى نحن يعني نحن نلحق لبنان في مثل هذه الاجراءات ويتم تحديد عمليات السحب بمبالغ صغيره وصولا الى يعني وجود انقطاعات او ايقاف لعمليات السحب بالليره السوريه بحسب تطور الازمه وبحسب يعني هذه الازمه الى اي مدى ستسوء مع الظروف الدوليه والاقليميه في المنطقه. هذا كل شيء بدي احكيه لليوم، شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.